1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Les habla José María Contreras, el programa que a través de Radio María llega todos los miércoles a sus casas a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Quería decirle que el programa de hoy voy a hacer, voy a hacer, porque me lo están pidiendo, me llegan muchos eh, WhatsApp después del programa, etcétera. desde el principio, desde ahora mismo. Me Pueden empezar a pueden empezar a preguntar al programa lo que quieran, tenga que ver con el programa de hoy o no tenga que ver con el programa de hoy. Pueden preguntar lo que quieran, si sabemos contestárselo contestaremos y si no, pues haremos lo que podamos. Pero ya sabía, y así no se quedará nadie. El al teléfono al que tienen que llamar es ¿eh? al 668-594-383. Esto es para el WhatsApp de audio o escrito. Y al teléfono al que deben llamar si quieren preguntar algo por, por teléfono, al 91005-9419. Y así ya no quedará ninguna pregunta como otros días, la semana pasada y la anterior y la anterior, que Yolanda me manda una serie de preguntas a mi ordenador diciendo esto ha quedado sin contestar y muchas de ellas son muy importantes. Hoy excepcionalmente vamos a hacer esto a ver cómo sale, cómo sale esto de... de... Empezar desde el principio con las preguntas por WhatsApp o por las llamadas, con las llamadas por teléfono. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es importante, que son eh, cosas que pueden llevar a los chavales, chicos y chicas, adolescentes sobre todo, por el mar camino. Cosas que pueden llevar a los adolescentes ...por mal camino... ...ellos muchas veces no se dan cuenta... ...o sea, ya no, no se dan cuenta de, de que ese es mal camino... ...pero a mí, a mí sí me gustaría resaltar algunas de ellas... ...porque me parece que son muy interesantes... ...la primera, la primera que, que sí quiero resaltar... ...y que es una cosa que parece obvia... ...y que parece natural y que parece... ...pero que cada vez se está dando más... es a los chavales se les puede llevar por el mal camino cuando no se sienten queridos por sus padres. Es tremendo, pero es así. Muchos de ustedes me han llamado algunas veces diciendo que efectivamente eso le ha pasado a ustedes, a los oyentes, a los que nos llaman, a nuestros amigos, que le han pasado a ustedes y que es durísimo. Pero es verdad que... Es verdad que hay muchos chavales a los cuales, porque yo no digo, yo no digo que chavales a los cuales no los quieren sus padres, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo chavales que no se sienten queridos por sus padres, que es distinto, porque uno, las cosas son como el otro las recibe, uno mmm, puede ser querido por sus padres y en cambio el chaval no percibirlo, y esto se da muchísimo. ...con muchísima frecuencia... ...y se da... Y, ...y cuando tienes confianza con gente mayor... ...o cuando gente mayor viene... ...a verte... algunas veces el otro día me decía un señor... ...un ejecutivo digamos de éxito... ...un hombre con muy buena posición social... ...me decía... ...es que mi padre no me ha dicho nunca... ...que me quiere... ...yo sé que me quiere mucho... ...y, y yo... ...yo... ...por lo que me contó... ...creo que le quiere mucho pero no se lo había dicho nunca. ¿Cuántas veces? ¿A quién le hace daño el que le digan, te quiero, hijo? Si es una cosa que estamos deseando todos te de oír de nuestros padres, te quiero, me importa, eres muy importante para mí. Eso nos, llega, nos llena de un orgullo tremendo y nos hace querer a nuestros padres muchísimo más, o por lo menos manifestar ese cariño de una forma más natural te quiero ¿cuánto hace tú que me estás oyendo, sobre todo padre que me estás oyendo ¿cuánto hace que no le dices a tus hijos te quiero? es que si le digo te quiero me pongo colorado porque es que hay muchos padres padres varones sobre todo que es que el manifestar sentimientos le da un apuro tremendo se ponen colorados, pues ponte colorado pero dile al niño te quiero eres muy importante para mí eso hará que el Hijo, que el Hijo, hará que el Hijo se abra mucho más contigo, te cuente más historias, eh, tenga más facilidad para contarte cosas, se sienta más feliz en su vida. ¿Por qué? Porque se siente querido, se siente querido. Si es que es importante. Acuerdo que, que una vez le pregunté a... a a un chaval, parece mentira, no era una pregunta idiota, pero yo me estaba imaginando algo, y le pregunté, ¿qué es lo más importante para tus padres? Y me dijo que yo no suspenda para poder irse de vacaciones, o sea, no era algo mío, no era yo, era que si no aprobaba yo ellos no podían ir de vacaciones y luego lo culpaban. Lo culpaban de que no vamos de vacaciones por ti. No vamos de vacaciones por ti, porque tú tienes la culpa, porque has suspendido. Es tremendo. ¿Cuántas veces has ido a tomarte un, un, un refresco con el niño, a dar un paseo? ¿Cuántas veces has dicho, bueno, pues esta tarde tengo un rato, venga, te vienes conmigo y nos tomamos un café ahí en la esta de la esquina, o nos tomamos un refresco y nos sentamos un rato? ¿Cuánto hace que no te has sentado en un café con un hijo tuyo a hablar? ¿Cuántas veces has manifestado en voz alta que no sabes exactamente lo que estudia tu hijo? Tú sabes lo que estudia tu hijo, qué, qué, qué curso estudia, tú sabes qué materias tiene, qué asignatura, tú sabes cómo se llaman su, tus profesor, sus profesores, tú lo sabes. Porque, claro, cuando a uno le interesa a la otra persona, tiene intereses los intereses de esa persona, ¿me explico? Cuando a uno le interesa a la otra persona, sabe dónde trabaja, sabe qué hace, sabe los problemas que tiene con el jefe, sabe porque manifiesta interés por la otra persona. Por cierto, y lo digo entre paréntesis, hay muchas personas, muchas parejas, muchísimas parejas que no se interesan por el trabajo del otro. Y ese desinterés por lo del otro es una falta de cariño es una falta de cariño. O sea, no, no, no es una cosa y si reciben atención, hay gente que me está me podrá eh, decir, ¿no? Pero es que hay veces que sí sí reciben atención, pero a pesar de eso no 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 rechazan, rechazan, porque es que hay que procurar recibir una atención positiva. De los padres, una atención de aquí estoy yo, una atención de qué necesitas, una atención de que tú eres lo primero para mí, me acuerdo en un programa de televisión, que teníamos un invitado, y entonces antes de, de entrar en antena, yo le, le, bueno, hablamos él y yo eh, sobre lo que más o menos podías preguntar, etcétera. Este señor, un señor muy famoso que había sacas, salido en toda la prensa nacional muchas veces, me preguntó, no me digas, no me preguntes, me dijo, si mi trabajo está por encima de mis hijos o no. Porque si me lo preguntas, te voy a decir que no está por encima de mis hijos, que lo primero es el trabajo, pero es mentira. Primero está mi trabajo a mis hijos. ...como es un hombre que habitualmente sale en la prensa al cabo de dos años, tres años, se divorció. Hay que procurar que lo más importante sea lo más importante. que parece una tontería. Procurar que lo más importante sea lo más importante. Pero es que si tú vas preguntando por ahí a la gente... Que es lo más importante de tu vida, te van a decir que son sus hijos, su mujer o su marido.
0: Pero luego, a la hora
1: de la verdad, cuando hay que demostrar con hechos la verdad de las cosas, resulta que no le hacen caso a, su, a sus hijos, que no le hacen ningún caso a sus hijos, que no le hacen ningún caso. A, a los intereses reales que tiene su, tu mujer o tu marido Es decir Es muy importante eso Que lo más importante sea lo más importante ¿Qué es lo más importante de tu vida? Pues eso, que lo más importante sea lo más importante no cojamos y creamos que lo más importante es una cosa y después resulta que lo más importante no tiene nada que ver con lo que decimos que es esa cosa. Porque no somos capaces nunca de dejar de ir a jugar al tenis un fin de semana, ni de dejar de ver un partido de fútbol, ni de dejar de, de jugar al golf, ni de dejar de ir al corte inglés, ni de dejar esa reunión con mis amigos, ni de dejar de... No somos capaces de dejar nada de lo que nos atrae, nada de lo que necesitamos, nada, no somos capaces de dejar nada por nuestros hijos. Porque se puede hacer luego, porque no hace falta, porque no es al 100% necesario, porque luego lo veo. No, es que tus hijos te necesitan ahora. Y, y con los hijos pasa como con la droga. Yo controlo, yo controlo, yo controlo, yo controlo, pero luego uno no controla. No controla uno. Y las cosas, claro, se van, se pierden. O sea, ya sabéis que si queréis escribirnos alguna pregunta, alguna cosa, alguna explicación, algún testimonio, 668-594-383 WhatsApp. Si queréis hacernos llamadas, ya desde ahora, 91005-9419. 91005-9419. Ejemplos que ustedes hayan visto de esto. Porque es muy importante. Es importante los testimonios. El otro día tuve una carta que me dijo que no la leyera en la radio y yo le respeto lógicamente. Pero que es que. Era un ejemplo de lo bien que hacen los testimonios. El oír a una persona que ha salido de una situación que a lo mejor esa es la situación en la cual estoy yo ahora, estás tú, está el otro, está tu hijo, está tu padre, y ese testimonio puede ayudar mucho a que salga de esa situación. Muy importante. Recibir una atención positiva de los padres, de los demás. Del... Los chicos piden atención desde pequeñitos. No te das cuenta que hace los pequeños hacen tantas cosas para recamar atención y harán cualquier cosa por conseguirla. Y si no consiguen ...recabar atención... ...por lo bueno, digamos así... ...no nos equivoquemos... ...empezarán... ...a buscar atención... ...haciendo las cosas mal... ...y eso muchas veces le llamamos... ...es que tiene celos... ...no, no, no tiene celos... ...es que no tiene atención... ...es que no tiene atención... ...y como no está... ...haciendo... ...recibiendo atención... ...por las cosas positivas pues entonces recibe atención por las negativas. Eso ocurre en muchas casas. Hay un hijo que saca muy buenas notas y que lo hace bien y que está bien. Y en cambio hay otro hijo que saca malas notas y estamos todo el día pendientes del niño que saca malas notas. Entonces llega un momento en que el niño que saca buenas notas baja de notas. Y eso... Aunque él no sepa razonarlo, y aunque muchas veces los padres no sepamos tampoco razonarlo, eso ocurre porque el niño está interiorizando en su, en su corazón, en su cabeza, el hecho de que aquí, en esta casa, se le hace atención al que saca malas notas, se le presta atención al que saca malas notas. Y eso es un tema que ocurre también socialmente. Hay gente que no le ha prestado atención nunca a nadie, ni en su casa, ni en el colegio, ni en ningún lado. Y llega un momento en que quieren que quieren tener la atención que, que, que el ser humano necesita. Y entonces se dedican a romper mobiliario humano, a apalearse unos a otros, a... Entonces le dice no hagáis esto, y dice pero si es que yo no yo no existía hasta que no he empezado a hacer esto y salgo ya de vez en cuando hasta en el periódico y en la televisión es que yo empezaba a notar que soy persona cuando he empezado a hacer esto y muchas veces las causas de esto es que no se le ha prestado atención en nada y la única forma de reclamar atención ha sido focalizándose en lo negativo y al focalizar en lo negativo ya empezamos a hacerle caso. En el momento en que el niño que estudia deja de estudiar y empieza a sacar malas notas, pues entonces ya le hacemos caso. En el momento en que el niño que venía a la hora que le decíamos todos los días y tal, venía a esa hora y no le hacíamos ni caso, y su hermano que y su hermano que, que, que venía tarde, estábamos todos los días con él haciéndole caso y preocupados por él, atendiéndolo. Pues entonces lo que ocurre es que le estamos prestando atención al que hace las cosas negativas. Hay que hacer que la gente triunfe por lo positivo. Hay que hacer que la gente reciba una atención positiva. Hay que hacer que, que la gente llame la atención por aquello que hace bien y que no nos parezca lo normal. Que llame la atención por aquello que hace bien. Y es que además, si no prestamos atención, estamos cargándonos nuestra autoridad. Porque en el momento en que se eche amigos o se eche algún amigo que a nosotros no nos guste o se eche no sé cuánto y, y empecemos a decirle algo, nos dirá, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora que hago esto, ahora es cuando... O sea, eh, eh, te preocupas de mí cuando tú puedes empezar a sufrir. Te preocupas de mí cuando... Puedes empezar a sufrir. Eso no está bien. Eso es hacer a la gente triunfar por lo negativo. Esto es muy importante, ¿eh? muy importante. Tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Cuando ya se van con amigos que son un mal modelo, entonces ya empezamos a prestar atención. Pero muchas veces, si no hemos sabido prestar atención en lo positivo, entonces es muy difícil ya que no hagan caso en eso. Muy difícil. Bueno, vamos a recibir una llamada por teléfono. Nos llama Rosario desde Castellón. Buenos días, Rosario.
2: Sí, buenos días. Verá, Dígame. en primer lugar, le doy las gracias y que Dios lo bendiga. Y le pido también que quédese por mí.
1: Perdón. Rosario. A ver, tranquila, tranquila, mujer, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir?
2: Y yo con, mi
1: con mis hijos Quiero estás separado de mí de marido, No, es que mira, va. vamos a hacer una cosa Cuando estés un poquito Un poquito más más Tranquila Llamas, porque es que ahora mismo No no se entiende nada, ¿sabes? Entonces cuando estés un poquito más tranquila Ahora ponemos una canción, te tranquiliza y Si quieres llama porque eh, es que no se te entiende nada, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos ahora, ahora después llamará a Rosario si quiere, por supuesto. Seguimos ahora diciendo ya, pueden poner un WhatsApp y así no se manifiestan los sentimientos, y si ven que se van a poner, lo pueden poner al 668-594-383, 668-594-383, lo ponen, o pueden ponernos un audio, un audio ahí cuando estén más tranquilas también pueden llamarnos por supuesto como Rosario al noventa y uno cero cero cinco todo esto que estoy diciendo no es para que nos flagelemos con el pasado o sea nosotros podemos coger y decir bueno el pasado ya ha pasado yo pido perdón a quien haya que pedir y hay que a partir de ahora se empieza de cero. ¿Es que resulta que las consecuencias del pasado no, no no se recuperan? Puede ser, pero para ser culpable hay que tener intención de culpabilidad. Es decir, si a uno las cosas le salen de una manera que ahora uno no aprueba, no quiere que le hubieran salido así, etcétera, 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 pero la, uno las cosas no lo hizo intencionadamente para que salieran mal, sino que simplemente la hizo así porque quería que era lo mejor, o por debilidad también, pues uno no es culpable, no nos volvamos locos, no es culpable. O sea, entonces muchas veces tenemos que saber aceptar lo negativo que hemos causado. Si somos culpables, tenemos que pedir perdón a quien sea, si hay que confesarse, se confiesa, si no lo que sea. Y si no lo somos, pues sabiendo que hemos hecho mal sin ser culpable, que eso puede pasar porque no me daba cuenta lo que estaba haciendo. Muy bien, vamos a, a, a hablar un a, a leer un WhatsApp, por favor, Yolanda.
0: Sí, vamos a ver, nos han escrito, nos dice, buenos días, felicidades, y quiero decir que en mi caso, la dura enfermedad de mi padre hizo que yo me diera cuenta lo que me quería mi padre, nunca me lo dijo, y yo lo noté, y se lo decía mucho para que muriese en paz, ahora soy madre, y se lo digo mucho a mis hijos.
1: Pues mira, la verdad es que bonito, o sea, se tuvo que dar cuenta, y el padre tenía remordimiento, a lo mejor, ¿no?, por no haberse lo dicho a su hija, pero ya... Eh, esta hija lo arregló con su padre sabe que me quiere mucho, sé que me quiere mucho pero para eso tuvo que ocurrir el que su padre tuviera una enfermedad grave hay que procurar decirlo y hacerlo sin enfermedad que es gratis, de verdad por favor, digamos a nuestros hijos digamos a nuestros hijos que los queremos digamos a nuestros hijos que los queremos vamos a intentar otra vez con Rosario Rosario, buenos días
2: buenos días ¿verdad? dígame soy una madre que mi marido pues quiso dejar el trabajo que tenía al lado de casa por irse por todas las calles, vale. Me dejó sola. Yo no he superado todo esa secuela con mis niños pequeños. Entonces está enfermo eh, continuamente, verbalmente. No eh, estoy loca porque gracias, gracias a Dios verdaderamente cosa, me acosan, de todo me dice, de todo mis hijos han apartado de mí, han apartado a mis nietos de mí por esta situación. Entonces yo caí un poquito mal, eh, que, mal de la columna y de todo no podía, él no me ayudaba en casa. Eh, todo, lo, pas lo estoy pasando muy mal es una prueba muy grande bueno, yo le pido a Dios que me la pueda hacer que me la haga gloriosa una suya. entonces eh, cogí una, a, una, a un familiar para que me ayudara en casa y resulta que me ha robado la pertenencia las fotos de mis recuerdos, de mis nietos de mis hijos los hijos no quieren venir a mi casa me han apartado de mis nietos ...es una situación... Es... ...de mucho sufrimiento... ...y mi marido pues... ...no se comunica... conmigo mi hijo para mí... ...es una situación... ...le ...por nosotros... ...porque mis hijos están separados... ...no quieren volver a hacer
1: ...Rosario... ...mira yo te diría... ...que... Hables con alguien de confianza que pueda seguir tu caso y que pueda, porque yo tampoco me he hecho mucha idea de lo que me has dicho, porque no se ha oído muy bien. Que tus hijos no quieren hablar contigo, que, que, que tus hijos están separados y que tu, tu marido que trabajaba al lado de casa se fue a no sé dónde. No lo he oído muy bien, pero yo creo que puedes hablar con el cura de la parroquia y a ver si él te puede ayudar, o si no, que te mande donde te puede ayudar, porque ahora mismo. ...en muchísimas diócesis... ...hay centros de orientación familiar... ...se llaman COF... ...y probablemente la diócesis de Castellón... ...lo haya porque yo me acuerdo... ...que había en la diócesis de Castellón... ...un centro de orientación familiar... ...cuando estaba ahí... ...Monseñor Rexplay... ...y supongo que se habrá seguido... ...pues... Eh, ...yo te aconsejaría eso... ...que hablara con el cura y te y, y, y lleva allí ...y te puede... ...en el centro ese te pueden
0: ir ayudando,
1: ayudando a, 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 a bueno, pues a, a solucionar el problema o por lo menos a darte paz. Muy bien, muchas gracias. Leila Pamplona, buenos días.
3: Sí, buenos días. Mire, es que ahora hablando sobre el tema de los hijos, pues yo tengo una gran angustia en mi corazón porque cuando nosotros éramos pequeños nos creamos con mis padres, ¿verdad? ¿Eh? Mi padre fue siempre analfabeta porque nunca tuvo madre ni padre, se murieron a un pequeño y y mi madre, pues qued, después quedamos solos con mi madre, y mi madre apenas pensamos a viajar. Nosotros aquí a España, pues, hizo una separación de, de hijos, y, y yo miré el desamor de ella, y yo siempre le daba amor. Y en cambio decía yo, en cuanto yo tenga papeles, la voy a traer a conocer dónde están sus hijos. La traje dos veces. Ahora con el cuento le digo, pues, falleció mi madre hace cuatro meses. No, no, le decía yo, mamá, habla con tus hijos, mamá, que no estemos en esta discordia. Y bueno, ahora pues mi madre murió, tengo a mis tres hermanos aquí, ellos no me hablan, no me escuchan, no me es que no hay en WhatsApp ni nada. Entonces, digo yo, digo yo, sería una mala hija, no sé, toda la vida fui con mi madrecita, yo siempre estoy en la iglesia todos los días trabajo de interna cuidando a una señora y, y no he tenido la oportunidad de estar con el, el sacerdote porque no puedo dejar a la señora sola porque tiene un pero me siento me siento perdida en el mundo y le imploro a ella a la noche le digo mamita ¿por qué no me quisiste? ¿por qué hiciste eso? ella me separó de herencia no me importa porque cuando uno se muere no se lleva nada pero es triste vivir así. En cambio ahora yo tengo a mis dos hijas y yo me las traje aquí a Pamplona y le doy lo que yo puedo. Las miro a mis hijas y igual porque las dos son mi, mi, mi adoración y yo les vivo diciendo, yo las quiero, mis muchachitos. Para mí son los más grandes del mundo. Y lo que pasó conmigo no va a pasar con ustedes. Pero yo cada vez y cuando estoy llorando, le pido al Señor, estoy llorando. ...yo le pongo velita a la Virgen... ...le pido al Sagrado Corazón de Jesús... ...que me ayude... ...que me ayude a salir adelante... ...porque no sé...
1: ...muy bien... Entonces... Pues, ...pues mira Leila... Eh, ...te digo lo de antes... ...como tú no has hecho las cosas... ...queriendo... ...pues no tienes culpa... ...entonces las cosas... ...el pasado ya está pasado... ...y muchas veces no sabemos... ...cómo arreglarlo... ...y tenemos que tener la humildad suficiente... ...y esto es muy importante... ...la humildad suficiente de aceptar el pasado como ha sido, si ya no se puede arreglar. Eh, ante o después, pues esa señora con el CERMER tendrá una familia o lo que sea, en fin, tú tendrás algún rato libre y si no lo tienes lo tendrás en el futuro. Habla con alguien de tu confianza, con algún sacerdote, con alguien que te pueda y que te oriente, para que te oriente interiormente, porque muchas veces muchas de esas cosas no se las puedes contar a los hijos, no sé, ¿por qué no sería discreto, verdad? Y entonces, a lo mejor, pues, algún sacerdote o algún centro de orientación familiar te podrá, te podrá ayudar, te podrá decir, pero no, si no sabes por qué tu madre actuaba así, etcétera, etcétera, es que tú no eres culpable, porque si fueras culpable y hubiera hecho una cosa para que eso pasara así, sabrías por qué, ¿entiendes? Por tanto, no te preocupes excesivamente, y mirando para adelante, ya es lo que estás haciendo, procura rezar, procura ser sencilla, procura no ahogarte, donde 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 está el Señor hay paz, tú procura tener paz, pídele perdón al Señor si has hecho algo mal y empieza de cero, y ten paz. Y pedir a la Virgen Santa María de la Paz, ¿no? que está en muchísimas vocaciones por el mundo, pues Santa María de la Paz, dame paz, y ya está, mucha paz. O sea, no podemos arreglar el pasado, pero el pasado lo arreglamos. ¿Cómo lo arreglamos? Dejándolo ahí, no, no queriendo entenderlo. Y si hemos cometido algo mal, pues pidiendo perdón y ya está. No hay más, o sea, no hay más. No queramos complicar la vida, hacer la vida más difícil de lo que es, en el sentido de querer entenderlo todo. Tenemos una inteligencia limitada. Tus padres también, como has dicho, no tenían mucha cultura. Pues entonces ellos intentarían hacer lo mejor, las cosas lo mejor. No los culpes. Muy bien. María de Cáceres, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, mire, en principio dar las gracias por todos los programas de Radio María, en especial hay muchos, y el que está usted haciendo es, es muy bueno para todo el mundo. Eh, mi gracias. testimonio se parece un poco a los anteriores, de las anteriores señoras que estoy con ellas, y el tema de la culpabilidad mmm, como hija, como madre, eh, como pareja, ese tema lo tengo yo ahora muy reciente. De hecho, me está tratando la psicóloga, lo he hablado con el párroco y... La verdad es que, como decía usted anteriormente, eh, hay que dejar el pasado e intentar mm, ser humilde y entender pues, que los padres lo han hecho como han sabido en ese momento. Las circunstancias de la vida de cada persona las han tenido. Hay gente que económicamente está muy bien. No era mi caso. mi caso, yo soy eh, la segunda de ocho hermanos. Eh, eh, mi padre era un hombre del campo... ...que dependía de los jornales que le quisieran contratar... ...cuando le avisaban... ...y muchas veces pues para que le avisaran pues él estaba en un bar... ...y en los bares pues al final se acaba bebiendo... ...mi padre era alcohólico... ...nos ha maltratado psicológicamente, verbalmente... ...no nos ha pegado... ...porque no ha sido un padre de pegar... ...pero sí de, de dar voces... Eh, ...mi madre sí ha tenido también secuela ...bueno, mi madre sufríamos nosotros porque... ...la reacción de mi padre era violenta con mi madre... ...y, y muchas cosas que hemos vivido en familia... ...yo al ser la mayor de mis hermanas... ...me ha tocado trabajar desde los 13 años... ...hemos faltado al colegio para trabajar en el campo... ...y bueno, mi educación ha sido normal... Eh, ...pero bueno, yo no culpo a mi padre... ...porque ya le digo que ahora mismo intento ver... ...que bueno, que he tenido, esa es la infancia que he tenido... ...no la puedo cambiar... ...y no culpo a mi padre... ...pero claro, eso sí me ha afectado en mi, en mi presente... ...y en mi futuro me afectará también... ...y quiero, espero que, bueno, con la ayuda de Dios y de la Virgen pues vaya entendiendo las cosas y, y vaya teniendo un poco de paz, que ahora no la tengo. Pero bueno, intento controlar un poco mi emoción ahora mismo, porque tengo ganas de llorar, pero bueno, la voy a intentar controlar para dar el testimonio actual, vivido desde desde el pasado, mmm, y no saber hacer otra cosa. Y esto ya se ha hablado mucho en muchos programas de Radio María, que, que ya le he dicho que me están ayudando mucho. Mi testimonio es para, para que alguien que esté en una situación en que pueda intentar todavía salvar un poco su relación de pareja, de padre, de, de, de hija, pues que lo haga, que lo haga, que no, que, que no piense luego, no lo he hecho, me arrepiento, tenía que haberlo hecho. Él tenía que haberlo hecho, el pasado no se puede recuperar, el presente hay que vivirlo y el futuro es lo que cada uno pueda hacer en el presente. Así que mi testimonio actual, tengo un hijo, estoy divorciada desde hace menos de un año, mi marido, mi ex marido quería el divorcio, yo quería la separación, por si en un momento podíamos reanudar eh, otra vez matrimonio, pero él decía que no. Eh, bueno, él veía cosas raras en mí, en mi comportamiento desde que nos casamos, pero mi comportamiento al ser una, niña, una hija, la segunda de, de ocho hermanos mayor, haber estado pendiente a todos mis hermanos, el saber las necesidades que había en mi casa, el irme a trabajar pronto a una casa donde era una cría, tenía trece años… Y, y, bueno, toda mi situación anterior... ...pues, vivida en mi casa, de mi padre hablar, de gritar... ...pues yo cuando había un conflicto entre mi pareja... ...pues no no la hablaba, me callaba... M ...intentaba que, que, que no fuera gritos, que no fuera voces... Y, ...y lo único que sabía hacer era callarme... ...lo que había hecho toda mi vida... ...callarme para que no hubiera pelea... ...y, y claro, eso a mi marido le, ...le veía como que yo tuviera un problema... ...tanto que hasta fui a, a Madrid... a hacerme un diagnóstico de Asperger... ¿eh? ...porque él creía que yo lo tenía... ...igual que lo tenía mi sobrino... Eh, ...bueno, ya le he dicho que actualmente... ...estoy con un psicólogo... Eh, ...no me ve ningún problema... ...que él sí me ha visto un problema... ...al final ahora mismo estoy en una situación... ...de, de culparme por todo... ...culparme por el hecho de que... Eh, ...bueno, de que no voy a ser una buena madre de que no quiero que mi hijo tenga la infancia que yo he tenido, de que no, no, no he sido una buena mujer, no he sabido entender a mi marido. Pues culpo por todo, por todo, por todo. Y, y actualmente, ¿pues ¿qué hago? Intento ver, como usted ha dicho, ser humilde, no culparse por nada, pero sí, en un futuro, intentar no volver a cometer los mismos errores, ser clara en lo posible con mi hijo, tiene 11 años, pero ser clara y hablarle y contarle las cosas y decírselo con dulzura, si tiene un arrebato o algo, pues lo que no hice antes, no dejarlo pasar. Cuando esté más calmado, pues decir Adrián, este, bueno, mi hijo se llama Adrián, este no es el, 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 la forma de actuar, aunque yo no sepa actuar, pero entiendo, porque mi me ha dicho que cómo doy consejos si yo no sé actuar, pero entiendo que con el cariño se sabe actuar. Y vamos hacer a ver, vamos seguridad. a ver.
1: Eso de cómo sé, cómo doy consejos, si yo no sé actuar, eso es una cosa que hay que analizar, porque entonces, entonces nadie podría decir nada, o sea, no solamente aconsejar, sino llevar. Me explico. Vamos a ver un ejemplo, a ver que me salga así. Eh... Como yo no soy santo, ya que ha dicho usted que va a la iglesia, como yo no soy santo no puedo decirle a nadie que vaya a misa. No, es que yo puedo luchar por hacer las cosas bien y algunas veces gano y algunas veces pierdo. Pero yo estoy luchando. ¿Me explico? Sí, sí. Y, entonces, sí, y entonces hay veces en que gano y hay veces en que pierdo. Pero yo quiero hacer eso. Y entonces yo puedo decir a los demás que hagan eso. Por tanto, eh, esto de cómo digo esto, si yo no lo hago, bueno, yo no lo hago, me gustaría hacerlo e incluso algunas veces lo hago. ¿Me explico?
4: Sí, es que como lo, a lo que hablaba usted al principio del tema de que mmm, cuando hacemos algo… Bueno, es que ahora no sé cómo decírselo. Me perdí un poco.
1: Pues de la forma más sencilla posible.
4: Bueno… Pues eso, que eh, cuando. Perdona, a lo mejor algo... al
1: cortarte ha sido culpa mía.
4: No, 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 no. Cuando cuando hacemos algo, mmm, que bueno, que cuando estamos fijándonos solo en las cosas buenas que hace una persona, o sea, en este caso sería mi pareja, él se fija en todo lo negativo que yo estaba haciendo. Entonces, claro, todo lo negativo, todo lo negativo. Entonces, al final, ¿qué hace? Pues te convierte en qué hago pues no hago esto, no hago esto, no hago esto. Y lo que tú intentas, la otra persona intenta decirte que hagas como bueno, ya no sabes si lo tienes que hacer porque te lo dice él o porque, porque lo realmente lo estás sintiendo. Entonces es como una contradicción ahí que lo que ha dicho eso de, de que hay que reforzar lo positivo de las personas, no solo lo negativo. Cuando usted hablaba de los hijos... que se no, Es que lo negativo, padres, no hay,
1: lo negativo no hay que reforzarlo nunca.
4: Pero claro, es que a mí, mi ex marido lo que me ha reforzado es todo lo negativo. Entonces, todo lo negativo, pues lo único que me ha hecho es quedarme como una depresión, hundirme un poco más y no saber si lo que... Claro, yo ahora por eso me culpo también de todo, lo hago mal, lo hago mal. entonces me fijo solo en lo negativo de las cosas, porque durante más de seis años he estado continuamente reforzándome todo lo negativo mío, todo lo negativo mío. Pero claro cuando usted hablaba de esto de, esto de no reforzar lo, lo negativo y reforzar también, fijarse en lo positivo, pues me ha recordado todo, pues eso, de mi infancia, de mi de mi situación de pareja, de cómo he llegado hasta ahora. Ya le digo que sus programas son muy buenos, muy buenos, ayudan y ya vamos mucho. A y no quiero con, eh, alatarme más porque porque habrá te gente voy a decir esperando. Una cosa,
1: te voy a decir una cosa que a mí me parece que es muy importante, muy importante. O sea, lo más profundo, lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser es que somos hijos de Dios. Y hay mucha gente que pasa por la vida sin enterarse de eso. Entonces, si somos hijos de Dios, eso supera infinitamente a todo lo demás ...negativo... ...que podamos tener... ...y esto uno lo tiene que pensar... ...con mucha frecuencia... ...porque es la verdad más profunda... ...de nuestro ser... ...y eso es así... ...y una vez que esto es así... ...hay que procurar... ...hacer las cosas bien... ...y las cosas... algunas veces serán bien... ...otras veces saldrán mal... ...y otras veces saldrán regular... ...pero uno no deja nunca... ...de ser hijo de Dios... Y Dios nos quiere infinitamente. Y esto es un hecho. Esto no son tonterías. Porque si esto fuera tontería, el mundo no podría existir, el hombre no podría vivir. De hecho, cuanto menos se cree en Dios, menos se puede vivir en este mundo. Por tanto, eso tiene que superar en ti todo lo demás. Y tú quieres hacer las cosas bien, pues las estás haciendo bien. Si quieres hacer las cosas bien, las estás haciendo bien. Y si alguna sale mal, pues pues, tú has pues querido hacerlo bien. Que alguna vez tienes que pedir información, pide. Que alguna vez quieres estar pide. Y a tu hijo, con 11 años, dile con frecuencia, sin ato, sin, 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 volverlo loco. De, 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 Pero que él tenga como de base eso. Que todo en la vida a uno le puede salir mal, incluso hasta el cariño de sus padres. Que no es verdad, es que no han sabido hacerlo mejor, no han sabido querer mejor y ellos tenían un conflicto consigo mismos. Pero que lo más profundo, profundo, profundo y lo más verdadero de nuestro ser, que somos hijos de Dios. ¿De acuerdo?
4: Eso pido a la Virgen y al Señor, que convierta el corazón de, de la persona que él, ella, él sabe que por el que pido y, y que sobre todo, pues eso, que que convierto un poquito el corazón, porque creo que le falta un poco pues, de fe, de amor de Dios y de conocer a Jesús como lo conozco yo. Así que bueno.
1: que Y nosotros también tenemos que creernos de verdad. Yo por lo menos se lo digo a mis hijos también. ¿eh? Tenemos que creernos de verdad el que somos hijos de Dios. Muy bien, María, muchas gracias. Ya sabéis, amigos, que si queréis podéis llamar al noventa y uno cero o escribirnos un whatsapp seis seis ocho cinco escribirnos un whatsapp de audio. Muy bien, seguimos eh, por favor, Yolanda. ¿Algún WhatsApp?
0: Sí, nos han llegado un par de WhatsApps y nos dice, eh, bendiciones José María, dime cómo puede ayudar a una de mis cuatro hijas para que deje de pensar en que le gustan las mujeres. Ella es adolescente, tiene 17 años, pero no sé cómo entrar en una conversación con ella sin que nos alteremos. En la familia no se ha dado nada de estas cosas. Yo le digo a ella que, que esto es de una ideología, que se le pone al mundo, pero que del mundo no es todo lo que debemos coger, que hay que luchar muchas veces con nuestros pensamientos y sentimientos, pero no sé cómo eh, entrarle de nuevo con el tema sin que se moleste. Gracias y espero que me ayude su consejo. Ella cree que es normal, pero se le dice en casa que, que no es normal. Bendiciones.
1: Pues mira, yo que tú lo que harías sería ir a, a a alguien que te aconsejase, como siempre digo, ir al párroco, lo que sea, porque que te aconseje quién puede ayudarle, porque en esa edad, pues hay muchas personas que que... que que, que bueno que, que está la, la afectividad está está renaciendo, está saliendo, está manifestándose y entonces pues no lo sé, la verdad. O sea, eso que te ayude un especialista porque yo no soy yo no sé ni ayudar ni, ni, ni en ese tema no, no no quiero entrar. No quiero entrar porque yo yo soy orientador familiar y yo hablo de lo que sé. Yo en ese tema no quiero entrar. Muchísimas gracias por la llamada. Por el WhatsApp, perdón. Otro.
0: Sí, eh, hola José María, soy Baylin de Nicaragua, te estamos escuchando en familia, nosotros tenemos unos padres muy amorosos, tenemos dos adolescentes y quisiéramos ayudarles a pasar esta etapa lo mejor posible, ¿qué nos diría respecto a la intimidad que reclaman los jóvenes? ¿Cuál es el límite de su espacio? ¿Cómo los educamos en la libertad? Es decir, no con paternalismos, eh, que hay que decirles lo que hay que hacer, sino con responsabilidad y poder de decisión. Gracias y un abrazo.
1: Bailey, un abrazo y un abrazo a tus padres. Pues mira, yo lo que creo es que a los chavales hay que mostrarle vidas, hay que mostrarle vidas, hay que mostrarle el porqué de nuestra vida así, el porqué queremos vivir estos valores, mostrarle vida, mostrarle el porqué queremos vivir estos valores y mostrarle que se les quiere y mostrarle alegría, porque hay padres que quieren, digamos, con, con, que quiere hacer ver a sus hijos que es bueno vivir una serie de valores vivir una serie de pero tantos días tristes tantos días enfadados tantos días preocupados tantos días de una manera en la cual los hijos dicen, es que yo no yo no quiero vivir así o sea cómo cómo, cómo quiere que yo viva así y hay también que hablarles, es decir, yo creo que una de las mejores cosas para esto es cenar con los hijos, si uno quiere conocer a los hijos, tú me has dicho que en este caso son tus hermanos, pues si uno quiere conocer a los hijos, lo que hay que hacer es cenar todos los días con los hijos, no con la televisión, cenar con los hijos, si algún día hay algún programa que sea especialmente tal, pues se cena más rápido, y eso es una cuestión de los padres. ...y el cenar con los hijos, que la casa no sea una pensión... ...y el cenar con los hijos hace que ahí salgan muchos temas... ...y en esos temas muchas veces habrá que callar... ...porque uno se dará la respuesta a otro y será respuesta válida... ...digo que hay que callar para no quemarse... ...pero otras veces uno podrá hablar, podrá decir, podrá contar... ...y entonces de una manera natural se está formando a los hijos en una serie de valores, y ahí manifestamos nuestra preocupación, nuestros problemas, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo resolvemos nuestra preocupación, cómo resolvemos nuestras cosas, y entonces todo eso irá, y, y, irá madurando dentro de los hijos, irá echando raíces dentro de los hijos, los hermanos, en tu caso, irá echando raíces, porque hay que hablar con los hijos, ya sabes que tengo un libro que se llama Hablar con los hijos, creo que lo sabes, vamos, y si no te lo digo Hablar con los hijos Porque es que con los hijos hay que hablar Es que muchas veces queremos que los hijos salgan una serie de cosas Y no hablamos de nada Hablamos de fútbol, hablamos de ordenador, hablamos de política Hablamos del colegio, hablamos de la universidad Pero de cosas, digamos, de cosas profundas del ser humano No se habla Y tenemos también que manifestarle a los hijos nuestro Nuestro pues esto, nuestro, nuestras preocupaciones, cómo salimos de ellas, nuestros dolores, cómo salimos de ellos, porque en el fondo los hijos actualmente están haciendo lo que hacen siempre, lo que han hecho toda la vida. Nacen y se pone a, a ver lo que hacen sus padres y por qué hacen lo que hacen. Y entonces tenemos que procurar que los hijos estén orgullosos de sus valores y de los valores de los padres, y en la medida en que los hijos están orgullosos de los valores de los padres, empezarán a defender esos valores, y en la medida en que defienden esos valores, lo están interiorizando, pero para eso nos tienen que ver vivirlos a nosotros con alegría, es decir, por decirlo así, que merece la pena, que nos merece la pena vivir así, que vivir de otra forma es muy triste, es perder la vida, la manifestación, la 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 transmisión de la fe se hace fundamentalmente de madres a hijos. ¿Por qué? Porque lo último que duda un hijo es que su madre lo quiere. Y cuando las cosas se dicen a las personas que que, que sabemos que nos quieren, estamos mucho más abiertos a a, a a, a hacer confidencias, a manifestar nuestra interioridad. Que los hijos vean que no les decimos las cosas porque a nosotros nos conviene, porque así nosotros tenemos menos problemas y porque los meten, lo, nos meten en menos problemas, sino que les decimos las cosas porque es lo mejor para ellos. Y una forma de demostrar que nosotros las vivimos es luchando por vivir y cenando en familia. Cenar en familia, a mí, vamos, a mí este, este, este mensaje me lo dieron eh, cuando yo tenía mis hijos pequeños y me di y lo hemos hecho. Y para eso la madre tiene mucho que decir. Si la madre dice se, se cena en familia, generalmente se hace. Mi mujer lo ha hecho. Y eso ha sido tremendamente educativo para la educación de los hijos. Tremendamente educativo porque hemos hablado, han salido, te enteras lo que dicen los chavales del colegio, lo que dicen sus amigos, lo que dicen los padres de los amigos, es tremendamente interesante todo eso, o sea, es muy interesante, o sea, me parece muy interesante la pregunta que, que has hecho, y me parece muy interesante eso de mostrar vidas, muy bien, Yolanda, otro WhatsApp, por favor.
0: Uh -huh. eh, buenos días, Dios les bendiga por el gran trabajo que hacen y nos ayudan cada día a crecer. Mi pregunta, bueno, más que preguntas, una duda o consulta, o no tiene que ver con el programa de hoy. Hace dos años tuve un problema con mi pareja en aquel entonces, teníamos una relación de seis años, terminé la relación porque hubo una tercera persona en su vida. Mi expareja, al día de hoy, después de eso, inventó una serie de cosas muy fuertes, tanto que llegó a denunciarme, inventando, que le hice muchas cosas, que me quedé con su documentación, etcétera. Entonces, tuvo lugar el juicio y se demostró que no tenía pruebas de nada de lo que decía. Al ver esto el juez, pues archivó el caso. Al día de hoy me llamaron y me dicen que nuevamente esa persona pidió reabrir el caso. Y bueno, recibo consejos de mis alrededores que también denuncia a esa persona por falsos testimonios y demás. Pero yo pienso y digo que se lo dejo todo a Dios. Y entonces me dicen siempre, eh, siempre dices lo mismo y por eso te pasan tantas cosas, por eso te miran la cara de tonta siempre y hacen lo que quieren con, contigo. Y bueno, pues eso, que no, no sé si es bueno que haga la denuncia o también dejar en manos de Dios todo esto. Desde ya le agradezco su consejo. Un saludo.
1: Pues mira, eh, San Ignacio de Loyola me parece que era decía que hay que poner todos los medios humanos, como si no hubiera ninguno sobrenatural, ...y hay que poner todos los medios sobrenaturales... ...como si no hubiera ninguno humano... ...tú estás poniendo todos los medios sobrenaturales... ...también habrá que poner los humanos... ...digo yo, vamos... ...según San Ignacio de Loyola... ...el consejo no es mío, es de San Ignacio de Loyola... ...o sea... ...una cosa es... Eh, ...hay que, o sea... ...lo que he dicho, si es que cómo lo voy a decir yo mejor que San Ignacio... ...o sea, esa es la respuesta que te doy... ...la palabra, la, la frase esa de, de San Ignacio de Loyola... ...o sea que poner los medios humanos, esto es como si un chaval quisiera aprobar una asignatura de químicas solo rezando, no tú reza que apruebe y luego re estudia todo lo que puedas, pues habrá que saber poner los medios humanos y los medios sobrenaturales. Muy bien, pues muchas gracias, muy amable por tu por tu mensaje, por tu llamada y por el mensaje anterior que no le dio la gracia a Beijing, que no le di la gracia también se la doy. Pues desgraciadamente hemos llegado al final del programa Digo desgraciadamente, lo digo todos los viernes Pero es que es así, se está tan a gusto Así, así, eh, pues no sé, hablando con, con, con vosotros de todas estas cosas de, Se está a gusto, muy bien Pues les repito, pues mire Si quieren escribirnos algo a, a Radio María Que contesto a todos los mensajes sé sí, alguien me puede decir que me está oyendo Hay uno que no me ha contestado Pues es verdad, hay uno que todavía no ha contestado es decir, pero contesto a todos los mensajes, pues, eh, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si este programa cree que puede servirle a alguien, pues pueden llamar al 91 918228010. 91 822 80 10. Y, y ahí pues se pondrá una persona y entonces me puede mandar el programa de, de, de hoy José Mario, el programa de tal día si lo piden mañana y ya está si lo quieren oír por Whatsapp por Whatsapp, perdón por Podcast, pues nada estará colgado, el programa de Radio María el Podcast, entran ahí, la vida como es estará colgado a partir de esta tarde en Podcast y si quieren mandarnos Whatsapp pues ya ya lo he dicho 668-594-383 muy bien amigos, pues nada, cuídense, eh, tengan cuidado, no salgan más de lo necesario y sean felices, estén contexto, Una de las manifestaciones mayores de que uno se siente hijo de Dios es la alegría. Una persona que se siente así, de fondo, de fondo, de fondo, aunque estén ocurriendo cosas tristísimas, tiene una paz interior producida por esa certeza de que Dios es su padre y de que Dios está, está absolutamente pendiente de mí al cien por cien, como si yo fuera la única persona que vive en el mundo. ¡Un abrazo!